0: To są podcasty Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie.
1: Serdecznie witamy w pierwszym podcaście Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Łukasz Lewkowicz kierownik zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej oraz pracownik naukowy Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS.
0: Witam serdecznie.
1: Tematem tego podcastu będzie oczywiście rosyjska agresja na Ukrainę, jednak postaramy się przyjrzeć jej z nieco innej perspektywy, z perspektywy naszego południowego sąsiada, czyli Słowacji. W ostatnich dniach bardzo dużo mówimy o wzmacnianiu wschodniej flanki NATO, o Polsce, krajach bałtyckich, Rumunii, rzadziej o Słowacji, na której także bardzo dużo się dzieje. 14 marca 2022 roku służby specjalne Słowacji ujawniły w opinii publicznej informacje o zatrzymaniu grupy osób podejrzewanych o działalność szpiegowską na rzecz wywiadu wojskowego Federacji Rosyjskiej. Panie doktorze, co wiadomo o tej sprawie dzisiaj? Dlaczego Słowacja jest od wielu lat istotnym obszarem rosyjskiej penetracji rosyjskich służb specjalnych.
0: To jest oczywiście dosyć ciekawa historia, ponieważ to nie jest tak, że pierwszy raz mamy do czynienia ze służbami rosyjskimi, jeśli chodzi o Słowację. A dlaczego to państwo jest istotne dla działań wywiadu wojskowego czy wywiadu cywilnego Federacji Rosyjskiej? Tu można wymienić kilka czynników. Między innymi to państwo ma dosyć dogodne położenie geopolityczne na wschodniej flance NATO, także na wschodniej flance Unii Europejskiej. Jest to kraj, który graniczy z Ukrainą, co też ma istotne znaczenie, szczególnie w kontekście obecnej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jeżeli chodzi o społeczeństwo, czy takie postrzeganie generalnie tych relacji rosyjsko-słowackich, mamy tam brak w dużym stopniu negatywnych doświadczeń historycznych. Oczywiście często się mówi o 1968 roku i wejściu wojsk radzieckich i Układu Warszawskiego do Czechosłowacji, ale generalnie w takim szerszym kontekście te relacje były raczej postrzegane zawsze pozytywnie. Pamiętajmy o tym także, że Słowacja jest w dużym stopniu wciąż uzależniona energetycznie od Rosjan. I co się wiąże z tymi kwestiami historycznymi, dużą popularnością wśród elit politycznych i społeczeństwa słowackiego wciąż cieszy się panslawizm, ideologia panslawizmu oraz rusofilia. Różnego rodzaju analizy robione m.in. przez słowackie służby specjalne pokazuje, że Rosjanie od wielu lat zainteresowani są słowacką technologią wojskową, energetyką, podejmują y, różnego rodzaju próby infiltracji instytucji rządowych czy instytucji zajmujących się bezpieczeństwem. Niemniej istotne wydają się również działania rosyjskie dotyczące no, szerzenia soft power tak i tej narracji prokremlowskiej, dezinformacji. I to jest często realizowane poprzez różnego rodzaju tak zwane alternatywne portale internetowe, ale także poprzez działalność kulturalną, naukową, czego takim hubem można powiedzieć jest ambasada rosyjska w Bratysławie, która ma nieproporcjonalnie wysoką liczbę pracowników w stosunku do wielkości państwa. I jak też podają eksperci, Słowaccy duża część personelu ambasady prowadzi tam działalność szpiegowską pod przykrywką aktywności dyplomatycznej.
1: No właśnie, od tej sprawy minęło już kilka, kilkanaście dni. Co z takiej perspektywy czasu możemy o tym powiedzieć? Tak jak tutaj pan doktor wspominał, na Słowacji jest dosyć podatne takie podglebie do, do działalności Rosyjskich Służb Specjalnych. Kto w wyniku tej afery szpiegowskiej został zatrzymany? Czy to byli ludzie, którzy w jakiś sposób liczą się, czy mogli wyrządzić pewne szkody, chociażby w perspektywie tego, że no, Słowacja jest członkiem NATO, leży na wschodniej Francji Co tam takiego dokładnie się wydarzyło w związku właśnie z tą sprawą?
0: To jest właśnie ciekawe, bo ten skład osobowy osób podejrzanych i zatrzymanych przez służby słowackie pokazuje też kierunki zainteresowania Rosjan, bo Tym głównym zatrzymanym jest mieszkańc Koszyc, Bohusz G, który był czy jest dziennikarzem zamkniętego niedawno przez władze słowackie prorosyjskiego portalu internetowego chlawne sprawy, który szerzył m.in. dezinformację związaną właśnie z konfliktem rosyjsko-ukraińskim. I zdaniem służb on od 2021 roku za korzyści majątkowe przekazywał dla wywiadu wojskowego. Rosji, GRU, ściśle tajne informacje. Nawet w mediach słowackich ukazało się takie nagranie właśnie z lata 2021 roku, na którym widać spotkanie tego podejrzanego Bohusza G. z pracownikiem ambasady rosyjskiej w Bratysławie. Tam jest nagrana cała rozmowa. Można powiedzieć, że to jest taki rodzaj werbunku prowadzony właśnie przez tego rosyjskiego oficera GRU. Przekazane są również pieniądze w gotówce. Co ciekawe, ten Bohusz G również w przeszłości miał wspierać finansowo jedną ze takich najbardziej skrajnie prawicowych i jednocześnie prorosyjskich partii na Słowacji, Ludowej Partii Nasza Słowacja, LSNS. I to jest właśnie ciekawe, że tutaj Rosjanie skierowali swoją uwagę na człowieka mediów, tych mediów alternatywnych, ale jednak dosyć popularnych na Słowacji, który miał kontakt bezpośrednio z GRU, ale jednocześnie Bohusz G próbował zwerbować, czy czy zwerbował do współpracy kolejną osobę, Józefa M., który w przeszłości był asystentem jednego z posłów Rady Narodowej, czyli Parlamentu Słowackiego. Co ciekawe, ten poseł też reprezentował skrajnie prawicową prorosyjską partię, obecnie Republika, wcześniej też był w LSNS i Bochusz G, jak już wiemy przynajmniej z tych doniesień medialnych yy, czy, czy z konferencji prasowych służb słowackich, próbował uzyskać dzięki niemu pewne wrażliwe informacje dotyczące działalności parlamentu słowackiego, innych organów państwowych. Natomiast Józef M. został na tym etapie śledztwa zwolniony, ale widzimy tu znów ten kierunek polityczny, prawda, zainteresowania Rosjan. Kolejna osoba, która została zatrzymana jest Paweł B. z Liptowskiego Grudka, który był profesorem, także wojskowym, kierownikiem Katedry Bezpieczeństwa i Obrony na Akademii Sił Zbrojnych w Liptowskim Mikulaszu, czyli w takiej głównej, Uczelni Wojskowej Słowacji. To jest ciekawa o, o tyle postać, że ona najdłużej jakby współpracowała z GRU, bo prawdopodobnie już od 2013 roku. I ta osoba miała za pieniądze oczywiście przekazywać Rosjanom informacje o znaczeniu strategicznym dotyczące NATO, dotyczące sił zbrojnych Słowacji. Tak więc tutaj jest ten kolejny kierunek zainteresowania, czyli świat nauki, no i instytucja wojskowa, tak, wa- wa- ważna uczelnia wojskowa, która kształci, kształci elity wojskowe, wojskowe Słowacji. I ostatni podejrzany, Bohusz M, był do końca zeszłego roku pracownikiem tej największej służby specjalnej Słowacji, Słowackiej Służby Informacyjnej, SIS. I zdaniem śledczych on podejmował również próby uzyskania wrażliwych informacji właśnie z tej służby, ale został zwolniony na tym etapie śledztwa. Być może to się zmieni oczywiście, bo śledztwo jest rozwojowe. Natomiast to też pokazuje kolejny jakby kierunek zainteresowania, czyli służby specjalne słowackie, tak, kierunek penetracji przez przez służby specjalne rosyjskie. Dwie osoby zostały zatrzymane, dwie zwolnione. Tym osobom zatrzymanym grozi nawet do 13 lat więzienia w skrajnym przypadku właśnie za przyjmowanie korzyści majątkowych i szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu. Z tego, co mówi szef SIS w ostatnich dniach, sprawa jest rozwojowa i są możliwe kolejne zatrzymania osób podejrzanych o szpiegostwo, ale równocześnie także możliwe są wydalenia dyplomatów rosyjskich, którzy się tym szpiegostwem zajmują. Pamiętajmy, że w odpowiedzi na tą konkretną sprawę Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich Słowacji podjęło decyzję o wydaleniu trzech osób z ambasady rosyjskiej w Bratysławie. Oczywiście Rosjanie zapowiedzieli adekwatną odpowiedź i również pogorszenie tych relacji słowacko-rosyjskich. Ale tak jak mówię, sprawa jest rozwojowa, tak więc zarówno podejrzanie o szpiegostwo, ale także osoby z ambasady mogą być w kolejnych krokach ponownie, kolejne osoby wydalane. Zobaczymy jak ta sprawa się będzie rozwijać.
1: Czyli No tutaj kilka osób zatrzymanych, ale tak naprawdę szerokie spektrum oddziaływania one zapewniały służbom służbom rosyjskim, bo mamy zarówno media, mamy naukę, mamy chociażby służby specjalne, więc rzeczywiście te osoby mogły, że tak powiem, narobić szkód, jeśli chodzi o o naszego partnera w ramach NATO, czyli Słowację. Zastanawiam się w takim razie, czy te zatrzymania nie były przypadkowe, ponieważ Słowacja w tym momencie, o tym się może mało mówi w Polsce, ale udziela też czynnego wsparcia dla Ukrainy. Tutaj mam na myśli szczególnie przekazanie systemów obrony przeciwlotniczej S-300 na Ukrainę. One jeszcze, z tego co wiem, nie doszło w zupełności do skutku, te te systemy nie zostały przebazowane. Ale jakbyśmy mogli tak ogólnie opisać, jakie stanowisko wobec trwającej wojny zajmują władze w Bratysławie i z drugiej strony jak do wojny podchodzą sami Słowacy, jak ta wojna jest postrzegana przez obywateli Słowacji, bo jak słyszymy też nie brakuje tam często pewnych takich sympatii prorosyjskich, więc zastanawiam się jak jak ta sytuacja na Słowacji wygląda?
0: Generalnie można powiedzieć, że władze słowackie od początku wspierają politycznie, militarnie i humanitarnie zaatakowaną przez Rosjan Ukrainę. Już pierwszego dnia, 24 lutego, zarówno pani prezydent Zuzana Czapotowa, jak i premier Edward Heger wygłosili takie przemówienia, w których zdefiniowali, kto jest agresorem, czyli że jest to Federacja Rosyjska, a kto jest ofiarą Ukraina i że oczywiście Republika Słowacka będzie wspierała w tym zakresie Ukrainę. Od razu były podjęte Bardzo szybko zostały podjęte decyzje rządu dotyczące chociażby pomocy militarnej, czyli wysłania w kilku transzach amunicji czy paliwa lotniczego na Ukrainę. Tak jak tutaj było wspomniane, również Słowacja, żeby się zabezpieczyć jako samo państwo, poprosiła partnerów z NATO o systemy Patriot, żeby zostały one właśnie zlokalizowane na terytorium Słowacji. Jakby te pierwsze części tej instalacji są już jakby przenoszone w marcu na, t- na teren Słowacji i jednocześnie podjęto rozmowę dotyczące przekazania tych systemów przeciwrakietowych S-300, Sprawa jest jeszcze w toku, nie zostały jeszcze podjęte ostateczne decyzje, bo to jest dosyć istotna decyzja z punktu widzenia Słowacji. Pamiętajmy, że Rosjanie zauważyli to, tą możliwość takiego właśnie dealu pomiędzy Słowacją a NATO, żeby, żeby odebrać patrioty, a jednocześnie przekazać te starsze systemy przeciwrakietowe S-300, z których Ukraińcy mogliby korzystać. Na przykład strona rosyjska poinformowała, że po ewentualnym przekazaniu systemu stronie ukraińskiej stanie się on celem militarnym wojsk rosyjskich, czyli w domyśle, że zostanie bardzo szybko zniszczony. Tak więc tutaj dużym wyzwaniem jest bezpieczny transport tych elementów systemu S-300 na terytorium Ukrainy. Zobaczymy, to pewnie w najbliższym czasie się okaże, jaka jest decyzja ostateczna rządu słowackiego i, i Ministerstwa Obrony. No, równocześnie w celu wzmocnienia tej wschodniej flanki NATO rząd słowacki wyraził zgodę na przyjazd 2100 żołnierzy z różnych państw NATO. To będzie taka międzynarodowa grupa bojowa, która ma właśnie na, na celu wzmocnienie tej wschodniej flanki, jak wspomniałem. I między innymi wśród tych żołnierzy ma być około 100 Polaków, 700 Niemców, 600 Czechów, 400 Amerykanów i 200 Holendrów. Oni mają również przyjechać ze swoim sprzętem. Poza tym wspomnianym systemem Patriot, który już jest jakby lokalizowany tam, mają być przekazane na Słowację systemy radarowe Sentinel. Na dzień dzisiejszy ta misja tej Międzynarodowej Grupy Bojowej ma mieć charakter bezterminowy. To jeżeli chodzi o te kwestie militarne. Oczywiście od początku Słowacja, zresztą podobnie jak Polska, ma duże wyzwanie dotyczące sytuacji humanitarnej, ponieważ Słowacja ma wspólną granicę z Ukrainą. Nie jest to duża granica, to jest około 90 kilometrów, ale również tymi szlakami społeczeństwo ukraińskie próbowało się od początku konfliktu dostać do Unii Europejskiej, opuścić Ukrainę. Teraz prawdopodobnie jest około 300 tysięcy uchodźców z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę. To nie jest tak, że oni zostają na Słowacji, bo już nawet sam wicepremier Słowacji Igor Matowicz kilka tygodni temu powiedział, że praktycznie 80% uchodźców z Ukrainy jedzie dalej, tak, jedzie ba- dalej na zachód, na przykład do Republiki Czeskiej, a później dalej na zachód do Niemiec i innych państw Unii Europejskiej, to więc raczej Słowacja jest państwem tranzytowym niż takim docelowym, więc tutaj sytuacja troszeczkę inna niż w Polsce, gdzie jednak dużo, bardzo duża liczba osób została czy zostaje, natomiast yy, no, Słowacja przez, yy, stanęła przed dylematem, co z tymi osobami zrobić i już w połowie marca, 16 marca rząd Słowacji przyjął tak zwany Lex Ukraina, czyli pakiet zmian legislacyjnych, które mają służyć e, ułatwieniu pobytu uchodźców e, z Ukrainy i dzięki tym zmianom Ukraińcy będą mogli podejmować m.in. pracę, e, korzystać z opieki zdrowotnej na Słowacji, będą mieli ułatwione znalezienie mieszkania i otrzymywanie wsparcia finansowego od państwa. Tu się też dużo mówi o rynku pracy, ponieważ na Słowacji jest zapotrzebowanie na siłę roboczą. Eksperci mówią o około 80 tysiącach miejsc pracy, które mogliby uchodźcy, czy część tych uchodźców z Ukrainy jakby podjąć tą pracę, prawda, za- zapełnić te pewne luki w pewnych segmentach pracy na, na Słowacji. Natomiast to jest istotne, tutaj również podjęto decyzję dotyczące tego dofinansowania dla osób, które wynajmują, czy dają mieszkania dla, dla uchodźców, To zostało przyjęte przez rząd. Były bardzo różne perturbacje po kolei, ile tych pieniędzy ma być. Ustalono ostatecznie, że na na przykład w przypadku mieszkania jednopokojowego będzie to maksymalnie 500 euro miesięcznie dwupokojowego 750 euro, trzypokojowego 1000 euro, a czteropokojowego 1250. Oczywiście z datą wsteczną od 26 lutego i to jakby ma uregulować tą sytuację taką dotąd nieuregulowaną, bardziej skoncentrowaną na pomocy organizacji pozarządowych i to już jakby funkcjonuje. Jednocześnie Edward Heger, premier Słowacji, kilka dni temu zadeklarował powstanie na wschodzie Słowacji koło Koszyc, takiego hubu humanitarnego, który umożliwi bardzo szybkie i regularne wysyłanie pomocy na Ukrainę. To ma się odbywać w gminie Hanisko. Jest to idealny węzeł logistyczny, ponieważ on posiada zarówno te szerokie tory, jak i te klasyczne, z których my korzystamy w Unii Europejskiej, czyli będzie łatwo na przykład pociągami wysyłać pomoc bezpośrednio na Ukrainę. Tam się właśnie zakłada, że jak już ten hub humanitarny powstanie, to będzie miał możliwość wysyłania jednego pociągu humanitarnego lub kilku ciężarówek dziennie. Natomiast jeżeli chodzi o podejście społeczne do konfliktu czy też do kwestii uchodźczej, ono się zmieniało w czasie, to znaczy jeszcze przed wybuchem wojny, ale kiedy już narastał konflikt rosyjsko-ukraiński, czyli powiedzmy w styczniu, w badaniach opinii publicznej na Słowacji Słowacy pytani o to, kto jest winien tego konfliktu, czy jego eskalacji, w większości odpowiadali, że Stany Zjednoczone i NATO. Czyli taka dosyć specyficzna odpowiedź. Dopiero na drugim miejscu była wymieniana Federacja Rosyjska. Natomiast wszystko się zmieniło po ataku Rosji na Ukrainę. I wtedy już robione kolejne badania pokazały jednak, że tutaj jednoznacznie Słowacy popierają stanowisko władz słowackich, kto jest agresorem, a kto jest państwem napadniętym. Podobnie to się kształtuje, jeżeli chodzi o podejście bezpośrednie do uchodźców z Ukrainy, bo też został zrobiony na przełomie lutego i marca sondaż dotyczący tych kwestii i wyszło, że większość mieszkańców Słowacji, 85%, uważa, że powinno się przyjąć uchodźców uciekających przed wojną na Ukrainie. Czyli większość zdecydowana Słowaków tutaj poparła tą dotychczasową politykę władz słowackich. Oczywiście trzeba od razu dodać, że występują pewne różnice, jeśli chodzi o wyborców danych partii. Czyli tam na przykład część partii, tych tworzących obecną koalicję rządową, czy na przykład Olano, czy SAS, tam jakby większość wyborców tych partii popiera to zdecydowanie. Są też partie pozaparlamentarne, ale jednocześnie wspierające rząd w tej polityce dotyczącej Ukrainy, takie jak progresywna Słowacja, I tam również ten odsetek poparcia dla przyjmowania uchodźców jest bardzo wysoki. Natomiast zdecydowanie inna sytuacja jest, jeżeli chodzi o te partie, które od początku mają taką niejednoznaczną postawę wobec w ogóle konfliktu w tym przyjmowania uchodźców. To jest największa partia opozycyjna w tym momencie w parlamencie Smeresde, Roberta Fico, byłego premiera ale także zwolennicy skrajnie prawicowej partii Republika. Wśród tych dwóch partii jest największy odsetek przeciwników przyjmowania uchodźców, bo to jest odpowiednio 28% wśród zwolenników Smeru i 33% wśród zwolenników Republiki, czyli 1 trzecia, zwolenników Republiki nie chce przyjmować, nie chce pomagać humanitarnie. To są też o tyle ciekawe przypadki, że te partie od wielu tygodni albo nawet miesięcy publicznie mówią o tym, że Słowacja nie powinna się do tego konfliktu jakoś aktywnie włączać. Powinna pozostać neutralna, jakby to sło, słowo neutralność cały czas pada. Broń Boże, nie wysyłać broni czy żołnierzy yy, na Ukrainę i generalnie ograniczyć tą współpracę z NATO. To nawet wśród tych partii skrajnie prawicowych, jak Republika czy LSNS, pojawiają się pomysły, żeby w ogóle z sojuszu wyjść, tak? że to jest taki sojusz, który no, negatywnie jakby wpływa na bezpieczeństwo Słowacji. Wyborcy tych skrajnych prawicowych partii obawiają się między innymi, bo tak mówią ich liderzy, umieszczenia broni nuklearnej na terenie Słowacji, co spowoduje, że Słowacja może być celem ataku nuklearnego ze strony Federacji Rosyjskiej. I to też te, w tej narracji, e, w różnych wystąpieniach e, liderów tych partii e, od dłuższego czasu się pojawia. To problemem jest również to, że e, wielu polityków tych partii przeciwnych angażowaniu się w konflikt, ma za sobą tak zwane media alternatywne, o których wspominałem, przede wszystkim w internecie, tak, to są różnego rodzaju strony internetowe, portale internetowe, ale także konta yy, na Facebooku, na jakichś innych mediach społecznościowych, gdzie ta właśnie narracja dezinformacyjna prokremlowska od wielu miesięcy, ja bym powiedział nawet szerzej, od wielu lat sączy się, do społeczeństwa słowackiego i dopiero w ostatnim czasie władze słowackie szerzej zareagowały na to, przyjęły takie rozwiązania prawne, które pozwalają na zamykanie tego rodzaju mediów i już kilka mediów internetowych, prorosyjskich, dezinformacyjnych zostało zamkniętych, a podejrzewam, że że to jest dopiero początek tej walki, powiedzmy, z dezinformacją.
1: Podobnie jak w Polsce mamy do czynienia z internetowymi trollami, z korportowaniem informacji typu jakaś mała dziewczynka nie została przyjęta do szpitala, bo obsługują tylko Ukraińców, albo że ktoś nie dostał mieszkania socjalnego, ponieważ było ono przekazane Ukraińcom, tak? Często się tłoczy poprzez media społecznościowe, przede wszystkim tego typu newsy, one są podawane dalej, często kompletnie bezmyślnie. Rozumiem, że na Słowacji też ten taki modus operandi rosyjskiej dezinformacji funkcjonuje.
0: Dokładnie. Na przykład, kiedy zaczął się atak i i cały ten kryzys humanitarny, to też była taka dezinformacja skierowana do Słowaków, że wraz z Ukraińcami, wraz z uchodźcami wojennymi na Słowację próbują się dostać osoby z Afryki czy z osoby z Bliskiego Wschodu, które sobie znalazły jakby nową trasę, nowy szlak migracyjny przez właśnie Słowację, a a związane to było z tym, że w chwili wybuchu wojny na Ukrainie tam było wielu studentów, obcokrajowców z różnych państw, prawda, turystów też pewnie i oni próbowali się właśnie przez między innymi Słowację wydostać z tego państwa, ale to jakby w przekazie tych dezinformacyjnych mediów to miał być ten nowy szlak właśnie z tych państw na Słowacji. To było wykorzystywane przez m.in. skrajną prawicę, ale są oczywiście inne przypadki. To, o czym wspominałem, czyli ta możliwość użycia broni jądrowej, to się gdzieś tam cały czas w mediach pokazuje. No i oczywiście wpływa na te nastroje, które teraz są raczej wspierające postawę rządową, no ale rozumiecie Państwo, że jakby im dłużej ten kryzys będzie trwał, będzie następowało pewne zmęczenie, prawda, będą pewne skutki ekonomiczne oczywiście, one już są, ale będą w dalszym ciągu, na pewno te partie będą próbowały to jakoś wykorzystać przeciwko rządowi. Pamiętajmy, że poza tym, że to jest Narracja prorosyjska, często być może opłacana przez stronę rosyjską, co pokazują te zatrzymania. Mamy też po prostu taką prostą kalkulację polityczną. Te partie próbują po prostu wypłynąć na tych pewnych obawach i lękach strony słowackiej, Słowaków, którzy, tak jak wspomniałem, część społeczeństwa ma pewien sentyment do do, do panslawizmu, do rusofilii i to jest jakoś tam wykorzystywane również politycznie i wiele osób po prostu będzie głosowało na te partie, które według nich Gwarantują tą neutralność i angażowanie się w konflikt. Te partie słowackie też często y, powołują się na przykład Wiktora Orbana, który no, stwierdził, że on będzie neutralny, nie będzie wysyłał broni albo ani nie przekazywał broni przez swoje terytorium, i oni jakby odwołują się do niego, że Słowacja powinna się dokładnie tak samo. Zachować. Oczywiście nie ma bezpośrednio w najbliższym czasie wyborów na Słowacji, ale śledząc te badania opinii publicznej, poparcie dla poszczególnych państw, pokazuje to, że właśnie te partie sceptyczne wobec pomocy, one trzymają się całkiem nieźle w sondażach. Partia Hlas SD, byłego premiera Palegriniego, która jest taka miękka, można powiedzieć, jeżeli chodzi o te podejście do Rosji. Ona nie jest ani prorosyjska, ani nie wspiera też tej narracji rządowej. Ona jest teraz na pierwsza, tak, jeśli chodzi o poparcie. SMER jest trzeci, tak. Natomiast wymieniona przeze mnie wcześniej Partia Republika, ta skrajnie prawicowa. Ona jest tam któraś z kolei, ale jest powyżej progu wyborczego, tam ponad 6%. I czasami się mówi w przekazie medialnym, eksperckim, że gdyby wybory odbyły się dzisiaj, to te partie, dwie takie socjaldemokratyczne i jedna skrajnie prawicowa, mogłyby teoretycznie stworzyć jakiś przyszły rząd. Czyli to jest bardzo ciekawe, że takie skrajności, ale które łączy pewien wspólny interes, wspólne podejście do niektórych spraw, gdyby, gdyby te wybory odbyły się niedługo, mogłyby wejść w jakieś porozumienie. Tego nie można wykluczyć. I To też jest jakby stawka e, tej dezinformacji, tej narracji głoszonej przez te partie. To, to, to nie, nie można o tym zapominać, że część partii obecnej koalicji rządowej, no traci, traci. Poprzez różne rzeczy, oczywiście poprzez tą politykę wobec Ukrainy, tą politykę angażowania się, ale przez również, przez no, pewne takie zmęczenie, tak, bo tam już jest połowa kadencji w tym momencie i widać pewne zmęczenie, to jest rząd koalicyjny, gdzie są też różne interesy poszczególnych partii e, i to powoduje, że, że to jest szczególnie, że, że społeczeństwo słowackie jest szczególnie narażone na, e, na wpływy, tak, takich partii prorosyjskich.
1: No jak widzimy, bardzo skomplikowana sytuacja polityczna na Słowacji. My często patrzymy na ten konflikt, który wywoła Federacja Rosyjska z perspektywy Polski, ale no musimy być świadomi, że wszelkie takie wyłomy w tej wschodniej flance NATO byłyby dla nas niezmiernie groźne, więc tą sytuację na Słowacji dalej będziemy śledzić. Bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Naszym gościem był dr Łukasz Lewkowicz, kierownik Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej oraz pracownik naukowy Instytutu Nauko, Polityce i Administracji UMCS. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.